0: Samstag, 13. März 2021, ihr seid hier bei die Chefredakteurin und hört jetzt gleich den zweiten Teil des Interviews mit Philipp Lahm. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte. Und das hier ist meine. Philipp Lahm hat ein Buch geschrieben. Das heißt, das Spiel ist erschienen im CH Beck Verlag und war Anlass, dass wir ein paar Fragen stellen konnten rund um den Profifußball. Er ist ja nun der absolute Insider. Er weiß genau, was da läuft, was da vielleicht auch ein bisschen schief läuft Und das, was uns mit als erstes interessiert hat, war natürlich, dieses Geld, diese immensen Summen, die im Profifußball eine Rolle spielen, sei es, wenn Spieler von einer Mannschaft zur anderen wechseln, sei es aber auch Fernseheinnahmen, Stadioneinnahmen, ihr wisst ja, diese ganzen Spenden, dieses riesige Geschäft, was dahinter steckt, das sind ja Summen, die zum Teil fließen. Wahnsinn. Deswegen war eine Frage an Philipp Lahm, wie er das denn sieht.
1: Ich glaube, das ist normal, das Geld, was da drin ist, dass es irgendwo normal ist, weil durch Digitalisierung, Globalisierung, jeder kann zu jeder Zeit den bekanntesten Sport der Welt anschauen. Dadurch äh, ist es interessant für Unternehmen, für, für alle Leute, da äh, Geld auch zu investieren, weil man eine Sichtbarkeit einfach hat. Äh, dadurch ist sehr, sehr viel äh, Geld äh, im Umlauf. Ob das immer gut ist, äh, können wir das Beispiel vielleicht Barcelona nehmen? Ich glaube, dass es nicht gut ist. Aber es gibt den Profifußball und dem wird es weitergeben. Und da wird verdammt viel Geld äh, verdient, ausgegeben. Das wird so sein. Und die Ballast zu bekommen oder zu sagen, es gibt diese zwei Bereiche, einmal den Profifußball und einmal den Amateurbereich. Und beide sind enorm wichtig. Der Profifußball, der über die Stadt hinaus in die Welt getragen wird, der Fans überall hat, der Fußballverein, aber vor allem auch, der Amateurverein, der Heimatverein an seinem Ort, der wichtig für die Gesellschaft, der in die Gesellschaft hineinwirkt, der Sicherheit den Leuten gibt, der Gemeinschaft gibt, der Regeln gibt, Regeln zu anerkennen, zu akzeptieren. Das ist der andere Fußball. Also ich glaube, dass man sich bewusst sein muss, dass es zwei Bereiche gibt im Fußball. Das ist einmal der Profisport und einmal der, der Basissport und beide sind enorm wichtig. Dass
0: Fußball wichtig ist. Das ist ja klar, aber Mensch, diese Millionen, zig Millionen, ich meine, das sind Menschen, Spieler, was da bezahlt wird.
1: Ich habe vorher das, das Thema Barcelona genommen, ich habe das Thema, äh, oder dadurch auch Lionel Messi, äh, wenn man die Summen sieht, das ist ja utopisch, also muss man ja ganz klar sagen. Auf der anderen Seite darf man Lionel Messi nicht mit allen anderen Fußballer vergleichen. Es ist ein unglaublicher, vielleicht der Beste, der diesen Sport jemals betrieben hat. Und was ist mit
0: Maradona? Der ist doch auch in dem Buch erwähnt.
1: Ja, auf ihrem Top-Niveau waren sie wahrscheinlich ähnlich, wenn nicht genauso gut. Aber Maradona war in einer ganz anderen Zeit wie Lionel Messi. Ähm, aber was ich sagen wollte ist das, ist, das betrifft nur ganz, ganz wenige. Also auf dem Niveau zur jetzigen Zeit kann man vielleicht sagen, es betrifft noch Cristiano Ronaldo und dann wird schon langsam enger von, dem, von der Preiskategorie, ja. sage ich jetzt. Ähm, aber dann gibt es ganz, ganz viele andere, die in, in den zweiten Ligen spielen. Das sind auch Profifußballer. Es gibt die, in der dritten Liga spielen. Und die äh, sind eigentlich auch Profifußballer. Es gibt die Exzellenz. Das sind ganz oben ganz, ganz wenige. Und die verdienen ganz, ganz viel Geld. Da können wir auch wieder das äh, vergleichen mit dem Schauspieler. Es gibt einfach Leute, die sind gesegnet mit Talent. Die sind halt die Extraklasse. Und die verdienen halt sehr viel Geld. Ob das gerechtfertigt ist, aber ich wieder, das wage ich zu bezweifeln. Erste,
0: zweite, dritte Liga, gerade angesprochen. Es gibt ja immer diese Diskussion wegen der Verteilung der Fernsehgelder.
1: Also das will ich gleich sagen. Ich habe keine Lösung dafür. Aber äh, wenn ich jetzt alle Bundesligisten, alle höre, da ist ja viel, vor allem jetzt auch äh, durch die Krise, glaub, viel in S Sachen Solidarität kommuniziert worden. Äh, und das ist das A und O. Ich glaube, man muss sich solidarisch mit allen zeigen. Und, und wie dann die Verteilung genau aussieht, das ist nicht meine Aufgabe und ich habe auch keine perfekte Lösung. Ja, zuständig ist ja gemeinsam quasi DFB und DFL.
0: Es gibt ja so ziemlich über alles Diskussionen. Jetzt hat ja Bayern den sechsten Titel geholt in Katar. Erstmal Glückwunsch, war ja super. Aber die große Frage, die ja durch die Medien geht, ist, muss man jetzt in diesen Zeiten nach Katar fliegen?
1: Ich weiß nicht, ob man es muss, aber da bin ich wieder bei dem Hygienekonzept. Es gibt Hygiene und wenn die Gesundheits Ministerien und alles, äh, sagen, ja, das ist möglich und das kann gemacht werden. Äh, die Reisen können auch angetreten werden. Ähm, dann ist es so. Ob das immer gut ist, ist eine andere Sache. Aber sie repräsentieren oder in der Reise haben sie natürlich auch den deutschen Fußball und vielleicht auch unser Land repräsentiert im Ausland weltweit. Meine Meinung ist auch so, ja, ich glaube, durch die Auflagen, die sie alle hatten und so, kann man diese Reise antreten, weil es war erlaubt.
0: Die Euro 2024, wie gesagt, eine Riesenaufgabe für Philipp Lahm. Wie sieht's denn aus? Sonst ist es denn das, was jetzt sportlich wirklich ansteht oder gibt es noch mehr?
1: Nein, wenn man es sportlich sehen will, dann würde ich sagen, ja. Ich würde mir wünschen, eben, das war wir vorher auch schon wieder, dass auch in Sachen Jugend, da bin ich bei der, bei der Mannschaft unseres Sohnes, bin ich Betreuer sozusagen. Ich darf die Jacken tragen und so. Also würde es mich freuen, wenn das auch wieder losgeht. Da habe ich auch eine tolle Aufgabe, dabei zu sein und Vater zu sein. Das ist wirklich was Herrliches. Ich mache das gerne. Aber natürlich ist eine Euro, eine Europameisterschaft das drittgrößte Sportereignis der Welt. Mit zu organisieren, ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, es ist heute halt nicht mehr. So möglich, dass man merkt, man an Olympiavergaben und so, dass die Gesellschaft einfach sagt: Juhu, die kommen zu uns und wir organisieren hier mal ein Turnier. Ich glaube, man muss auch was drumherum machen. Man muss für, den, für das Gemeinwohl sozusagen auch was organisieren. Man muss die Leute, die Fans ähm, teilhaben lassen. Das ist unsere Aufgabe. Eben, es gibt den Profifußball. Der kommt dann auch wieder und hoffentlich sehen wir super Spiele und hoffentlich wird Deutschland Europameister. Das würden wir uns alle wünschen. Aber viel wichtiger wäre, dass wir wieder so ein Wir-Gefühl schaffen. Da kann die Euro, glaube ich, so ein, so ein Gemeinschaftsereignis, kann da schon ähm, vieles bewegen, denke ich.
0: Ja, das hoffen wir. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und ich
1: bin mir sicher,
0: diesmal klappt's. Okay, Philipp Lahm. Das Buch ist ja auch, geht ja immer wieder um die Schule des Lebens, um Werte. Die Frage ist, Freundschaft und Neid im Fußball sollen ja angeblich nah beieinander liegen.
1: Natürlich, es ist ein Konkurrenzkampf. Also ich würde sagen, in den ersten Jahren, ich glaube, da ist immer auch wieder im Vergleich zwischen Basisbreitensport und Profifußball. Also im Profifußball ist der Konkurrenzkampf einfach enorm da. Also es geht immer, vor allem in Jugendleistungszentren auch eine Runde, eine Altersstufe hochzukommen, eine Altersstufe hochzukommen. Es geht immer so weiter, bis man hoffentlich irgendwann Profi ist und da hört es ja nicht auf. Klar, der Konkurrenzkampf ist immer da, der Wettbewerb ist immer da, der macht ja auch teilweise interessant, aber es geht beides. Also ich muss nicht mit jedem befreundet sein, so wie ich, denke ich mal, in der Schule, in der Klasse, bin ich auch nicht mit jedem befreundet gewesen, sondern ich ziehe mir meine richtigen Freunde heraus oder Freundinnen. Ähm, und genauso ist es im Fußball.
0: Ach, wenn man so zuhört, denkt man schon, es wäre ja doch ein guter Bundestrainer. Aber das Thema hatten wir ja schon im ersten Teil des Interviews. Einfach mal eine Folge zurückschalten, wenn ihr wollt. Dann hört ihr, was er im ersten Teil gesagt hat zum Thema Nachfolge von Yogi Löw. Aber mh, Mensch, wäre das nix? So ein Trainerjob, Bundestrainer? Hm? Doch nochmal nachfragen?
1: Äh, nee. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also man soll nie, nie sagen, aber ich kann es mir in null vorstellen. Das tagtäglich auf dem Platz, also das kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Deswegen würde ich das ausschließen. Ich habe mal gelernt eben zu sagen, sag niemals, nie, weil was in zehn Jahren auf einmal passiert. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Also auch nicht in dem äh, professionellen äh, Kreis. Nein, ich habe auch keinen Trainerschein, habe auch nicht vor, einen Trainerschein zu machen. Also.
0: Und so andere Funktionen, Sportdirektor oder irgendwas?
1: Also ich würde schon gerne dem Fußball verbunden bleiben weil, so wie ich gesagt habe, ich finde, der Fußball ist so herrlich, also ich, ich liebe es einfach. Ähm, ich weiß nicht, was kommen wird. Also ich habe jetzt auch gerade vorher festgestellt in, in unserem Gespräch, äh, drei Jahre sind es nur noch bis zur Euro 2024 oder gut drei Jahre. Ähm, bis dahin habe ich eine tolle Aufgabe, eine, eine schöne Aufgabe, die mich absolut erfüllt, was danach passiert. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, danach werde ich erstmal ein bisschen wieder vielleicht äh, ein bisschen Abstand gewinnen zum Fußball auch wieder, also auf der professionellen Ebene ähm, was dann kommt, ich weiß nicht.
0: Aber es sind ja schon ein paar aus dieser Generation jetzt in Funktionen tätig. Also der Weg scheint ja doch in diese Richtung zu gehen, zumindest bei den ehemaligen Kollegen.
1: Finde ich aber auch wieder gut, dass äh, also eine neue Generation jetzt äh, Verantwortung im Fußball in ihren Vereinen sozusagen übernimmt. Rolfes bei Leverkusen, äh, Sebastian Kehl äh, bei Dortmund. Die, die auf dem Topniveau gespielt haben, die sollen den Fußball auch genau in Verantwortung vollen ähm, Rollen dann auch wieder weiterführen.
0: Was auch immer wieder ein Thema ist, das sind die ewigen Sieger, immer wieder ganz vorne Bayern, München. Ja, wird das irgendwann mal ein bisschen abwechslungsreicher?
1: Da, da muss ich leider gleich ein bisschen was vorne wegschicken. Ich glaube, es wird schwer in den nächsten Jahren. Also irgendwie Bayern von da oben. Sie haben einfach in den, in den in ja, letzten vier Jahrzehnten, würde ich mal sagen, so viel richtig gemacht und waren in so vielen Bereichen der, der Vorreiter wirtschaftlich äh, gesehen, äh, Marketing, Merchandising intensives Maß aller Dinge. Wirtschaftlich ist ja das eine, aber die kriegen das ja auch sportlich immer super hin. Ich, was ich wichtig finde, ist Kontinuität auf wichtigen Positionen, also wenn man jetzt einen Trainer nimmt, aber auch Vereinsführung, dann Fußballwissen, was glaube ich auch immer eine Stärke des FC Bayern war, dass da Leute waren, die das alles auf Top-Niveau erlebt haben, die genau wissen, wer ist gut, wer passt zusammen. Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, äh, Braco Salihamidzic, Oliver Kahn, also das zieht sich ja durch. Das ist eine große Stärke des FC Bayern und das würde ich mir auch bei anderen Vereinen wünschen. Da steckt noch so viel mehr dahinter, weil die Vergangenheit hat Bayern einfach sehr, sehr viel richtig gemacht. Und den Vorsprung aufzuholen, es gibt Weltmarken, auch im Fußball, die Top-Marken sind begehrt einfach. Die besten Spieler gehen in der Regel nicht zum anderen Bundesligisten die gehen dann zum FC Bayern. Das ist die Ausnahmestellung. Bayern kann sich einen Spieler anschauen und holt den dann von dem Verein äh, zu sich, wenn der, wenn der sehr, sehr gut ist. Ich kann die Fans natürlich verstehen. Auf der anderen Seite ist es halt wieder Spitzensport. Da geht es dann auch um persönlich weiterzukommen, einen Schritt weiter zu machen. Und Manuel Neuer ist zweierlei Hinsicht ein gutes Beispiel, finde ich. Auf der einen Seite hat er sich mit Schalke, das ist sein Herzensverein gewesen, wahrscheinlich bis heute immer noch auch, ähm, aber er hat sich zu 100 Prozent mit dem FC Bayern identifiziert dann. Und das ist auch eine, also er, er war bei einem anderen Verein, hat da sein Herz gegeben dafür, geht zum nächsten Verein und gibt da auch wieder sein Herz. Und er ist sehr, sehr erfolgreich geworden. Und ob er das mit Schalke erreicht hat, was er mit Bayern erreicht hat, das wage ich zu bezweifeln.
0: Das könnte wohl stimmen. Okay. Viele erfolgreiche Menschen, auch Fußballer, haben ja auf ihrem Weg oft Mentoren, die einen großen Einfluss haben. Wie war das denn bei Philipp Lahm?
1: Boah, das ist wirklich schwierig zu beantworten, weil man, also in so einer Karriere trifft man viele Mitspieler, ähm, die mich alle irgendwo auf irgendeine Art und Weise geprägt haben. Vor allem aber auch Trainer. Und da will ich auch wieder anfangen. Es geht bei meinem ersten Trainer los. Wie wichtig ist so ein erster Trainer, wenn ich da keinen Spaß habe, wenn der keinen Spaß vermitteln kann, bin ich auch immer ganz schnell wieder weg.
0: Das ist ja bei Lehrern das Gleiche. Ne? Du kannst einen Schüler für ein Fach begeistern oder eben nicht. Oder für ein Musikinstrument, wenn du da Lehrer bist. Da kannst du ja jemanden zum Klavier spielen animieren oder der hasst das. Es ist so viel abhängig wirklich von den Lehrern oder von den Menschen, denen man begegnet oder dann eben von den Trainern. Aber was waren denn jetzt die besten Trainer?
1: Also es gibt so viele so viele Trainer, die mich wirklich geprägt haben. Pep Guardiola taktisch gesehen unglaublich. Also äh, im hohen Alter damals eben was Neues wieder zu bekommen und neue Ideen. Ähm, also ganz speziell Felix mager, der mich zum Profi gemacht hat, der war auch ein exzellenter Trainer, weil er auf diesem Niveau auch Fußball gespielt hat. Er hat absolutes Fachwissen. Er konnte genau sagen, wer ist gut und wer ist weniger gut und wer passt zu wem. Also deswegen, es ist so schwierig. Ottmar Hitz, Hitzfeld, ich durfte als Amateurspieler ab und zu mit trainieren bei den Profis. Das war für mich... Ich war mit Oliver Kahn auf dem Feld gestanden. Das war für mich unglaublich. Der, der große Ottmar Hitzfeld war Trainer. Das prägt einen, natürlich.
0: Wohl dem, der gute Mentoren hat und Leute auf dem Weg, die helfen und die so ein bisschen auch ein Sprungbrett darstellen. Kommen wir zum Schluss. Ein paar Mal werden wir noch wach und dann ist die EM da. Oh, das wird, ui, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Ja, große Frage, wie wird es denn?
1: Es geht darum, eine erfolgreiche EM zu spielen. ist, ist, ist doch klar. Ich habe die Hoffnung, dass die Nationalmannschaft es meistens geschafft hat, vor so einem Turnier die Zeit zu nutzen, um eine Mannschaft zu finden, um eine Hierarchie zu bilden, um einen Kern zu finden, um dann erfolgreich begeisterten Fußball zu spielen. Und das will ich mir wünschen.
0: Das würde ich mir auch wünschen und das wünsche ich uns allen, denn wir können das sicherlich gut gebrauchen, so ein richtig schönes Märchen, so Erfolge nach diesem Jahr. ja, na gut. Vielen Dank, Philipp Lahm. Ein Buch, ich sag's euch, kauft euch das, bestellt das. Das ist wirklich sehr lesenswert. Es ist halt mal so ein Blick hinein in den Profifußball-Kosmos. C.H. Beck, wenn er da mal das sucht. Und es heißt Das wir spielen morgen noch ein bisschen weiter. Wie immer gibt es morgen um 16 Uhr bei Instagram die große Live-Fragestunde. Es geht nochmal um Udo Walz. Unser Interview habt ihr ja am Anfang der Woche hören können. Wir können auch gerne nochmal über die Aussagen von Philipp Lahm reden und natürlich über alles, was euch so im Moment interessiert. Wir hatten ja auch Letztes Wochenende die große Corona-Umfrage. Das war ja auch wahnsinnig interessant, wie das in den verschiedenen Ländern oder Städten bei euch so abgeht, ja, wie es euch geht und wie die Regeln bei euch so sind und wie die Leute sich verhalten. Mensch, wenn man überlegt, in einer Woche, was sich da alles so ändert in der Thematik, was alles Neues gibt, auch darüber können wir gerne reden. Schreibt mir bei Instagram at unterstrich einen Kommentar oder eine DM. Oder schreibt hier bei den Bewertungen einfach, was ihr wissen wollt, was ihr fragen wollt. Auch könnt ihr mich natürlich gerne Persönliches fragen, wie immer. Das hatten wir ja auch schon oft in den Fragestunden. Und ihr werdet es dann hier auch im Podcast hören. Wir werden das für euch aufnehmen. Für heute soweit, so gut. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Schönes Wochenende.